1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是今年的节目主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来的公民具备法律价值与思辨的能力。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版的。老师，你也可以这样做。以及老师，我有话要说。这两本书分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。此外呢，也不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法制教育。接下来进入小小公民庭看听
0: 。小小公民庭看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
1: 。当校园中出现许多辅导管教的问题，究竟教师在处理学生问题时可以怎么做呢？校园中管与教的界限又在哪里呢？法律与教育之间的关系，该是相辅相成，还是井水不犯河水？这些都是值得探讨的重要议题。有鉴于此，民间公民与法治教育基金会持续关注教育现场的辅导管教育议题。目前出版了两本书，《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》，分别针对校园中常见的四十九个问题和五十九项问题，提供相关法律与教育观点、处理建议和延伸思考。成员也持续的受邀到校园，对于教师做相关的宣导，以协助更多的教师可以妥善处理校园的辅导管教问题，同时促进校园中的民主法治精神。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民课》。我们现在进入的主题是公民咖啡馆哦。那在这个阶段呢，我们这个礼拜呢邀请到的来宾哦，就是我们上个礼拜跟我们介绍老师，你也可以这样做的黄启伦大律师哦、喔。那在上个礼拜的节目的最后呢，我们提到说黄启伦大律师，他除了在我们民间公民法治教育基金会担任执行委员之外，也呢这个长期的担任。我们基金会所推动的一个活动叫做“公民行动方案竞赛”，他在这边担任了很多年的这个评审委员哦、喔。那我们先来欢迎我们黄大律师，掌声欢迎！各位听众，大家好，志哥你好。是，那黄大律师呢？这个您担任了这么多的公民行动方案竞赛，那有的听众朋友可能还不太了解，呃，这个这个这个活动是在做什么东西？是不是跟我们听众朋友稍微介绍一下呢？
2: 是的，因为公民行动方案其实它是一个美国公公民教育中心的一个课程了、啊。嗯、那当初我们经过美国公民教育授权来取得我们它的教材的翻中文翻译的出版权。那其实这个教材呢，其实就从名字来看呢，公民行动方案，其实它最重要就是一个公民的行动。那其实，在我们呃传统的台湾的社会里面，其实我们也许知识很充分，我们学生也许学业成绩很好，知识很充足。但是其实我们最欠缺的，其实就是一个行动，嗯、<哼>一个参与。嗯、<哼>那这个公民呃公民行动方案，它原上就是一个怎么把你呃的知识应用到解决你日常生活里面碰到的问题。嗯、那而且呢，这个、公民行动方案呢，它的一个它所要解决问题，它是一个解决是一个公共问题。嗯<哼>就说。哎、欸，可能是，也许我觉得问题，而且除了我之外，我可能是，呃，身边人都觉得它是一个问题。嗯。那它也许是一个，哎、欸，可能是我们一个社区。嗯。或也许是我们学校，那是我们县市，嗯、那甚至如果你有能力的话，你认为说，哎、欸，全地球都有这样的问题，一样也可以，嗯、我们也可以提出来。嗯。那另外一个，它可能它解决问题的方式呢？嗯。他其实是要用一个呃公共政策的方式来解决。嗯。那譬如说，哎、欸，我们在过去常常有人说。哎、欸，我们觉得海滩很脏，嗯，海滩很多垃圾，嗯，那哎、欸，那他我们想说解决方式是什么呢？那有些学生说，哎、欸，那我们去进滩，嗯哼，但这样也许是可以解决，哎、欸，明天海滩也许会变得干净的，嗯，但这然这不是一个根本解决海滩很多垃圾的问题，嗯,哼嗯哼呃，没办法提，没办法解决这样的一个问题。那所以说，他的、嗯<哼>這個、呃公民行动方案的，他是希望我们提出一个、呃、用公共政策来解决。那这公共政策当然也许是可能由我们的政府机关。它全部来来解决，那也许可能是由政府机关跟民间共同来解决，嗯嗯、都有可能。嗯嗯、那所以说，因为我们刚才讲说，也许我觉得我发愿说我要让这海滩都变很干净，所以我每天去捡。哎，但有一天我可能不在了，嗯，那海滩还是又回复到一样的，嗯，嗯嗯嗯很脏的情况。所以我们希望能建立一个民主社会，连建立一个制度来解决这样的一个公共问题。嗯,嗯,嗯,嗯那其他原则上是透过四个步骤、嗯、四个程序来解决问题。嗯嗯嗯那第一个，他就是要去呃确定问题，嗯，就是说我们要找出我们身边到底有哪些公益题，而且是我们觉得呃有迫切要去解决，而且是我们身边的人可能受到这个问题影响都觉得有迫切要去解决问题，嗯。那也许，譬如说，哎，也许今天我讲什么是公共问题呢？譬如说，也许我今天呃出门踩到狗大便，嗯，那觉得我觉得哎，怎么这么倒霉？那这个，那如果是只有我一个人踩到狗大便，好像这个就不是一个公共问题了。嗯，哎，但是我发现问一下，哎、欸，同学，哎、欸，你有没有这样经验？就每个人，哎、欸，好像都有这样的经验。嗯，那也许我们是是呃，街道上很多狗大便，是不是有流浪狗或者什么样的原因造成的？嗯、<哼>那这個可能就是一个公共问题了。嗯,哼嗯哼对，那所以我们就是要先去确定说我们所要解决的公共问题。嗯<哼>那第二个步骤呢，就是当我们确定问题之后呢，我们就要去了解说，哎、欸。到底有什么样的方式可以解决这个问题？嗯，嗯那我们当然第一个肯定要了解，说我们目前有没有现行，有没有什么样的公共政策在解决这个问题的？嗯，那有可能是有，有可能没有。嗯，那如果有，还是有这个问题，那是不是可能是执行不当，沒呃没呃或什么样的情况造成的？我们也要确认。那如果没有的话，那也许我们可以去研究看看，诶、欸，看看比如说其他的地方、其他社区、其他学校、其他国家，诶、欸，是不是有呃类似解决这样问题的一个？一个公共政策，嗯哼嗯，那甚至看下去收集说，哎、欸，我们去可以这样上网，或者到图书馆去看看說，说有没有什么样的专家学者曾经就针对这样的问题提出他解决方案，嗯，那甚至呢，我们也可以自己想说，哎、欸，到底碰到这样的问题之后，我们自己有没有什么样可以想说什么样一个好的一个解决方案，嗯，但是有这么多解决方案之后呢，可能我们就是要去做一个评估，说到底哪一个哪一个方案才是一个呃最好的一个方案，最适当的方案，嗯嗯。那也许有些方案很好，但是是线上没办法做到，哎、嗯欸，可能这个就不是一个好的方案了。嗯<哼>，所以第三个步骤就是我们要去确定我们要提出的我们的议案、公共政策。嗯，嗯那确定之后呢？但在我们确定说我们呃哪一个是。公正是最好的，我们的依然来来公正是最好的一个公共政策的话，那可能我们就要评估说每个政策它可能的好处是什么，它很需要什么样的成本，嗯、或者它可能带来什么样的不利益的后果。嗯,嗯那全体做一个呃全体的评估之后呢，再去确定说我们政策是什么。嗯，那第三个步骤完之后呢，哦，抱歉，可能再打再补充一下，嗯、就是说这第三个步骤同时我们要去确认说，因为我们讲说我们这公共政策它是可能有要。呃，一定程度的由公权力来介入。嗯
1: 哼
2: ，那所以我们同时要看说，哎、欸，当我们要求政府机关或有权人行使这个公权力的时候，嗯，他这个公权行使是不是有违宪？是不是会有不当的限制或侵害人民的基本权利、嗯？
1: 嗯哼，嗯
2: 对。那我们常碰到的看到说，哎、欸，我们记得那时候美国要推行健保。嗯。类似，就像我们建保，哎，但他们就会讲说，这建保是不是有不当侵害人民的财产权？因为要每个人都要出钱的话，是，那是不是有侵害财产权？那可能他們这样的话，可能就要去衡量说，哎，这样的一个行为是不是有不当侵害我们宪法所规定、所保证人民的一些基本权利，包括平等、自由，呃，还有甚至说财产权，或有没有呃影响侵害人民隐私权？可能要去做一个衡量，要确定说这样的一个公正是一个没有违宪的、没有违宪之余的话。我们才是确能确认说，这是我们要提出的公共政策。<的>那第四个步骤呢？其实这个是这个教材最特别的，或者现在最特别的是，我们常常看到说，我们呃，目前其实我们了解，在高中的公民课里面，其实都要求学生要写一个小论文。嗯
0: 哼
2: 。那我们过去写论文、写文章或写交报告的时候，一样都是我们在分析比较后，哎、欸，觉得哪个方案是最好的。嗯哼。那我们的文这呃文的呃,的呃作业就到此结束了。嗯哼。但文这课程它最重要的是。除了要确认说我们什么样政策最好的政策之外，他进一步说要怎么去实现到我们现实社会，去说服有权利采取这样的一个政策人、嗯、去采纳我们政策，来去解决我们觉得面对的这样的一个现实的问题。嗯哼，嗯嗯嗯那我想这个整个过程呢，就是我们这个公民行动方案的课程。是，对，是。
1: 所以公民行动方案最主要是找到公共议题啦，然后再引拟公共政策加以解决。那具体做法就是黄大律师刚刚讲到四个，第一个确定公共议题是什么，例如大家走出去都踩到狗大便。那第二个我们拟定一个公共政策的方案，可能上网查资料或者是呃看一些。这个就是收集资讯，对，甚至我们可以去拜
2: 访，嗯、比如说，哎、欸，这个我们觉得当初谁是主管机关，哦、也许去去拜访他们，<是>或者甚至找相关学者，你去拜访他的意见，其实都是是属于这个我们去呃找寻这个方案对的一个方法。對,方
1: 法对，是。那拟定方法之后，还要加以评估，并且加以确定我们要采取哪一个，要考量它的好处、坏处、成本，甚至这个人权的问题。嗯,嗯。第四个步骤就是决定如何去实现这个政策。对
2: ，你就是要去怎么樣去说服、嗯。大家都认<是>认同你的看法，是那支持你的看法，同时去说服，最重要是说服这个有权利嗯，决定采取这公共政策的人
1: 。是那因为去年二零一九年，我们我们这个公民行动方案竞赛其实一开始是高中国中，那我记得我们节目上也曾经邀请到高中组跟国中组的冠军队啊，然后是优胜嘛，优优选来到我们当中。<是>我记得有一个就是一间学校。他们就是上课啊，从某个区到他们学校的那个上课的公车不够，嗯，就是好像当时为了不要迟到，那公车好像只有两班，大家都要挤破头挤那个公车，那甚至有学生的脚被公车门夹到啊，那这个上课产生的问题，后来大家说，哎，比如说假设泸州区要到新庄区去上课，发现从泸州要到新庄上课的同学，每一个都有被夹过，每一个都挤在公车里，所以就是有点像，这个叫公共议题，很多人都发生的。那他们就采取这四个步骤，就拟定的方案再评估方案。后来他们就去找公车处啦、交通局啦，然后演绎出有什么跳蛙公车啦，或者增加班线啦、啊，或专车，有很多种方案。后来再找一个这个成本比较低的，也比较可行的，最后加以落实。所以哦，还找到地方的议员还是民意代表、哦，都都来关注，为了加派公车，后来真的解决了这个问题哦。这个东西它是非常的。有意义，而且是我们长期以来的公民教育所欠缺的
2: 。是那其实我打个岔就是，就说哎，其实我们在十大概十年前吧，有请美国公民教育中心的人来跟我们讲解这些课程啊。嗯<哼>那其实我印象很深刻是那个讲师，他第一个问我说，哎、欸，为什么要了解政府组织？嗯
1: 哼，嗯哼，我不
2: 知道如果今天哎、欸、有人问出格说，我們为什么要去学政府组织？就是
1: 在考试的时候，那个宪法分数比较高。哎、对，
2: 对，然后我第一个反应就是因为要考试啊。<笑>考试<試 S>。对啊，对
1: 对，但是他其
2: 实告诉你说，哎，其实有个很重要的目的是，当我们知道碰到问题的时候，我们如果能了解政府组织的话，或者是我们有能力去了解政府组织的话，哎，当我们碰到问题的时候，我们才知道该找谁去。帮我来解决这个问题。投诉
1: 有门的、啊，不要找错单位。對,
2: 对对，對那甚至每个单位，譬如说，哎、欸，它到底是立法的问题，还是行政的问题，<是>甚至司法问题，其实有不同的方式来去解决。是啊是啊。是啊那这个课程呢，其实当初还跟我们分享说，其实当初他们在设计这课程的时候，其实是想要，原来是想要设计一套课程，让美国的学生能了解美国的政府。嗯哼。但其实像我们传统，如果台湾的教材设计教材。哎，现在可能不一样，但是我想，我们传统可能就是大家就像刚才苏格讲说，就把背起来。我们宪法规定，哎、欸，三权分立，五权分立，可能哪一个权哪些组织这样写下来。但他们其实这样子的话，也许我们可以把它记起来，但是对学生到底有没有帮助，其实就是一个很大疑问。哎、欸，但他们设计教材，为了让学生能够了解政府组织，哎、欸，他反而设计一个说，当你碰到问题的时候，嗯，你该怎么去寻求我们现行的这个制度？去解决你的问题。是的，是的当你发现说，哎、欸，这個、问题也许可能要我们要制定法律规定。是。那我们还去了解说，就像美国的话，他肯定要了解说，哎、欸，这是州法律管的，嗯、还是联邦政府管的？中央<是>管然后你再去说服说，我到底要找州议员去制定法律，<對>还是找呃参议员、众议员去、嗯、去制定这样一个法律？是。那如果是行政机关的话，到底哪一个行政机关是这个主管机关？是。你肯定要找到他，然后去说服他。是。是所以他是这样透过这样一个方式让。学生真正能够了解说，哎、欸，他们组政府是是组织是怎么样，而且更能了解说每个政府组织他们的嗯，到底在做些什么，嗯，然后什么？当我们碰到问题的时候，我们才能去，嗯、呃，找到正确的单位去帮我们解决我们想要解决的问题啊！是，
1: 所以我们的课纲这次就是说要把。这个知识可以运用到生活当中。是我们小时候在学宪法，都是说啊，宪法是教基本人权跟政府组织。但是我们如果把这个东西运用到我们这个公民行动方案，你会发现。我去了解基本人权是干嘛呢？是在我们评估确定政策的时候，可以去做检检验有没有侵害到财产权或什么权。那我们在学政府组织什么部什么部，他们什么中央地方制度，什么是管什么公车处是管什么的。其实那个就是我们在决定实现的方案，我们要找对的议员嘛，找对的政府机关。我记得我小时候发生过一件事，一个新闻，其实也算是悲剧，就是有一个计程车司机。他一天可能赚两千块，可是常常违规，被政府开罚单。他罚单的钱哦，都高过他的收入。后来他可能忧郁症还是怎么样哦，他就开车去撞交通部啊，交通部的门就烧起来。嗯，那就烧起来以后，媒体报道，交通部就发表声明，他说开罚单啊，是属于警察大队的工作，你撞错地方了。嗯,嗯，嗯、对。那这个东西我们现在听他有点笑话，可是如果那一位问讲，他有公民的训练，他有来。公民行动，发现有参与过，他就会去思考啊。他今天这个被狂被开罚单，其实我也有经验。哦，我现在检举很多嘛。那你没有必要以,以死相见，你又不是对不对？你其实可以透过这个，既然是个公共议题，你可以拟定政策，然后评估政策，然后你要找对单位，不要都。就是一股脑的，就车子冲到交通部，就找错单位了。嗯、那如果变成一个说是悲剧性的笑话，嗯、<是 S 2> 那其实就代表说我们的公民的这个素养是不够的。那其实大家需要向下扎根，这个公民行动法应该要这样做
2: 。是的，是的，对
1: 。那这个是我刚刚想到的一个回应的、啊，所以我们这个活动其实就从呃去年像高中国中也有，那去年那个首度司法院。哦，他们也注意到我们基金会办的这个活动哦，在二零一九的年底，首度有大专杯的公民行动防癌竞赛。那那个，请教黄大律师，你担任评审，参与整个过程，跟大家介绍一下这个是怎么样的、嗯、的细节？是，我们也其实很兴
2: 奋说，说能够这样的课程，能够让更多人接触到，也让更多的学生能够透过这样的一个课程，这样的竞赛，能够让他们的我们认为说一个呃，身为一个公民的基本的素养能够建立起来。是。是跟大家分享一下，甘肃哥讲到那个，讲如说，哎、欸，技能是一杯开罚单去撞交通是这样的情况，我就想到说，哎、欸，其实在之前我们有个国小的小朋友，他的公益行动方案， uh huh、他们想要去设置画斑马线，<对>在路口画斑马线，设置那个红小绿人灯号， uh huh uh huh、其实他们也就碰到说，哎、欸，这到底要找谁去设置啊？对，其实像我一般人，大家觉得，哎、欸，要设置到底要找谁呢？是。但他们一开始也是去找村长，村长说：“哎、欸，这个他可以帮他去申请，但他没有这個权限。”是。那他们又去找派出所，派出所说：“派出所所长说：‘哎、欸，这个他们没有权限，但他告诉他说：‘哎、欸，这个他这应该在他县政府、县政府里面的交通局来负责城管，<是>呃，负责管理这个业务。’所以他们就找到交通局去处理这个事情。”是。那最后也是在按照他们的要求，也在那里画了一个斑马线，啊，设置一个小绿人。嗯嗯是。其实那些几个小朋友，他其实以后每天经过那个地方。他都很跟他同学，跟他更是跟他爸妈讲说，这个红绿灯，这个斑马线就是我升起来，的，<笑>这个红绿灯就是我升起来的，<笑>才给大家这么多的便利。<笑>对，那这样的一个课程呢，我们等于说，其实让小朋友从小就能够有学习，说，哎、欸，怎么样去运用我自己学过去学会的知识，对，来去解决这样的一个问题啊。是的，对。那去年呢，因为大家应该有印象吧，就说我们有呃。蔡总我召开一个，就是要去召开司法国事会谈。嗯、<哼>那其中有一项呢，就是希望说，哎、欸，决议呢，就是希望说，司法能够加强人民的一个对话，能让人民了解司法做什么。嗯，嗯我们很高兴说，他能够跟我一起合办一个这样的一个大专的公民行动方案竞赛。嗯哼，然后让大专学生，哎、欸，真的有机会去，除了在课堂上学到东西之外，<是>能够有机会去把他课堂学的东西实践在他自己。我们的呃生呃周到的生活环境里面所碰到的这些问题啊是，是是对。那其实，在那个呃去年也许是第一次竞赛，但是虽然说可能有些有些学生，因为毕竟这不是一个学校教的课程，对对。那因为大学的话，其实我们也很难期待说有老师愿意来教学生这样的课程，所以嗯这些学生他靠自己的摸索，靠自己的看着我们的教材内容自己去摸索。嗯、<哼>那我觉得都可以呈现出很很多很精彩的一些成果。嗯<哼>那我们也很高兴有这机会。能让这些大专学生有机会真正去呃实践去展现他们的一个行动力、啊、对嗯哼嗯
1: 哼。因为我蛮好奇的，像去年大专是第一次办，那国高中已经办了很多年了。目<是>目前我们的参赛的队伍的的的数数量大概是什么样的状况
2: ？呃，其实，在目前呢、啊，就是我们看到的，<對>也许是因为国国中可能在我们传统里面，这刚好是呃。欸升学压力最很大的一个一个阶段， uh huh. 那所以说其实国中报名人数会比较少一些。Okay, okay. 对，但是在国小都有一定的的对数。那现在目前、哦、连国国国小也可以对对对。那 <Okay. S 2> 现在高中的话，因为现在很多公民公民老师觉得说，其实现在现在新的课纲里面其实要求，可能第一个公民老师可能要他自己特色课程，嗯、<哼>那同时公民的行动也是属于现在课纲里面的一个<对>一个指标之一。嗯所以其实蛮现在蛮反而蛮多的这个呃高中公民老师对是来带你指导学员来参加这样一个公民系统方案竞赛。<是>那因为我们当初本来是设定说，哎、欸，在国中国小高中阶段，其实有老师可以带你小朋友来去来去呃进行实践这样的课程的话，嗯、那其实我们觉得，因为有老师呃在带，然后有老师在教的话，那其实他可以很充呃充分的可以呃按照我们课本的教材内容。课程内容来去完成这个行动方案，嗯嗯，那大学也可能比较少，我们可能就像刚才讲说，很难期待老师在额外课程来知道，<是>但我们发现其实很多的学生他们也是靠自己的努力是就能完成这样一个行动方案，<是>对，嗯哼。嗯嗯那目前呢，去年的话呢，其实大学总共应该是有十九队来报名参加，是,是，对，第一年就有十九队，是是,是，那其
1: 实算算很不那所以高中目前是最多的嘛，哎、欸，对，哇。是，那那其实以小朋友的那个知识程度或公民意识，可能高中大学比较有更多的独立思考或关注公共议题的能力。但是我们发现，在小学跟国中，好像小学还比国中多。其实国中这一块是可以呼吁大家赶快在二零二零年后的这个二月十五号以前啊，赶快来报名。<是>对，那其实对于其实国中生、高中压力应该比高中生、大学来的小一点。哎、欸，對對但是
2: 因为可能我觉得国中的公民老师比较没有这种要。嗯哼，带领小朋友去参与这样类似这样公民行动、参公民行动的课程的这样的一个<是>一个需求啊。对
1: ，那其实法治教育的概念，其实要越往下扎根，那是,<的>是越好的。的好，那这个这个，就让我们有请黄律师就为我们介绍一下这个公民行动方案。那我相信，像去年这个大专是第一次办哦，那您本身担任评审，应该会有一些呃值得跟大家分享的案例。我们先进一段音乐，待会再来请教黄律师。
0: 学习持续，我们上英才网学习拍教育大市集教育媒体影音教育百科。因应防疫期间的学习，教育部特别汇集教育云与民间线上学习平台，提供老师教学及学生自学的数位资源，让孩子学习不间断。详情请,请上教育部教育云。以上广告是由教育部提供。科学家牛顿说：把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；把复杂的现象看得很简单，可以发现新定律。Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力。锁定每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，短短主持青春创学店。申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我想高中职毕业先工作当志工或壮游，而且政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年就有三十六万元呢！听起来好棒哦！我也要参加。即日起到一百零九年三月十六号止受理申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那这一个阶段呢，持续为您访問,问到黄启伦大律师，本身是民间公民法治教育基金会的执行委员，也是这个全国公民行动方案竞赛的多年的评审哦。那刚刚有请这个黄律师跟我们介绍一下公民行动方案，它到底是在做什么，以及它的一些成效。那确实是台湾的公民教育哦、喔，很需要加强的这一块，那也是我们长期所欠缺的。这一块，那像去年我们的年底，司法院哦，已经开始跟我们基金会合办的这个活动，有将近二十间的大学然后来参与这个活动。那黄律师，你担任这个评审，你可不可以跟大家分享有几个案例很适合跟大家分享，很有教育意义的呢
2: ？在去年的十二月十四日吧，我们举办了这个公民行动方竞赛决赛以及颁奖典礼、嗯，嗯，那最后呢，是由应该是中正大学，如果没记错啊，中正大学他们的、嗯。呃，学生组队来参加的，呃，得到的最后的第一名就是特优的这个奖项。那其实他们的题目主要是是要设置在公共场所要设置一个性别友善的厕所。啊哈、uh ， huh、我国随着这个两性平等的观念建立，其实公民课本其实都有提到，就是说，哎、嗯欸，其实我们原则上叫两性平等，但是在后来因为某些事件发生一个。易永志的事件之后呢，其实我们把这法律名称改成性别平等，<是>对
1: ，因为有第三性嘛。对，可能就是说，也许
2: 我们的，呃，性别不是传统这样讲只有两性，也许可能只有两性，嗯、<哼>还有其他的可能呢、啊。对，对，那所以说。所以说我们这个性别平等的建立的这個、观念建立的呃之后呢，其实我们当然有很多工作必须要继续去努力来推动。然后我们有这个法律之外呢，让我们的社会里面也都能有更多的相关的措施能够配合这个法律的呃性别平等这样的观念。嗯嗯、那也许有人讲到说，哎、欸，其实像上厕所，哎、欸，可能就是一个很基本的，嗯、他们觉得可能会碰到的问题。嗯哎、欸，公共厕所其实我觉得以前自己一个人的时候，哎、欸，觉得好像厕所公共厕所没什么问题啊。但是，由自己结婚了，然后又又又女儿之后，哎、欸，才发现，哎、欸，每次出去到公共场所，哎、欸，我们男生去厕所，哎、欸，好像很方便就马上出来了。对。对但是女生可能都是要排很长的队伍，要等很多的时间。没错。那所以其实哎、欸，这个可能就是造成一个，到底公共厕所要比例要怎么去分配？嗯就是一个问题了。嗯，那在今天这一组呢，就专大学学生里面，他更进一步提出说，哎、欸，其实有些人他可能就性别认同的时候，可能跟我一般从观念可能有不太一样的一些性别认同。那所以说，他们觉得说，他们去上厕所的时候，哎、欸，可能会遭到其他人，呃，可能不是那么友善的眼光的对待，或者会造成他对自己觉得一些不愉快的一些经验。嗯哼，那所以他们也希望说。你是不是有那种方式能够解决？嗯，他们这样的一个、嗯、这些朋友他们的一个、嗯、呃这样的一个问题啊。嗯<哼>那当然他们提出了一个，就是他们希望能够在经过一定立法程序强制要求，在一定范围的公共公共场所里面都要设置这个性别友善厕所。嗯<哼>他可能基本涉及到一个呃分配正义的问题。嗯，他可能要分配的是，哎，这个场所，这个公共场所能设置厕所的位置，就这这些。嗯，那除了男厕、女厕，你还要再设置一个性别友善厕所？那这样到底要怎么分配才公平？到底有没有必要设置这样的一个分配？呃，这样的一个空间给一个做的性别友善厕所？那另外一个，你可能涉涉及到的可能是经费的问题。是，这中山大学学生呢，那他们其实后来就希望说，他们觉得要解决这样的问题，可能不是传统的这个两性之外的人，他们可能上厕所的一个问题的话，他们希望说能够。提出一个方案，就是要设置一个性别友善的厕所。嗯哼，在公共场所要设置性别友善的厕所。嗯，那当然了，他们就是在考量说这相关经费的问题。他们也认为说，我们可能要求说，在以后不对，在过去已经有的这公共场所要再设置一个这样的厕所的话，他们觉得可能也要花费很大的成本，也可能会有很大的阻力。所以他们是希望说，能够呃制定一个类似的法律规定，说要求说。以后新设立的、新新建的这个公共场所，嗯，只要它到规模到一定的规模以上的话，都必须要另外设置一个这样性别友善的厕所。是，那他们希望能够把这样的一个呃观念、这样一个设施呢，能够更推广到全国呃每个地方。但原则上就是在符合一定规模以上的公共场所都要设置这样一个性别友善厕所。是，当然因为可能时间关系，他们可能没有实际来完成说，哎，他们的。呃，行动方呃，这个行动计划就是说把他们的这个方案确实要求到哪一个、嗯、呃，不管是中央或地方，要求完成这样的立法来强制。但是，我想他们提出这个观念，而且他们有可能有已经有访问的，或是、呃、尝试接触一些呃立委或是议事员。<是>但也许他们没有完成，但这个方案，也许这样的一个方案其实就是一个我认为说是一个值得他们探讨，值甚至值得大家共同探讨的一个问题。是，而且如果能这样落实的话。到底有没有必要？也许这个就大家可以共同来讨论的。对，那至少他们也是尝试着努力解决有些人，也许不是每个人，是但是可能某些人他们想要解决的问题。對是
1: 是，台湾这个推动这个两性平权，然后这个其实，在国际人权上，其实他们是占认可台湾的人权指数是提高的、哦。是。那那这样的一个两性乃至第三性的尊重，嗯、那现在也落实到这个很生理的需求啊，嗯、性别的友善。厕厕所上面的运作，嗯、那虽然最后还没有立法，因为我们的议会运作没有那么快啊。嗯、但是，哎、欸，就算没有立法成功，一样在我们这个竞赛拿到的特优，是对。是那评审所切入的角度是认为他们的，你们评分的标准是什么呢？就就是说，你们考量的点，因为我我知道这个评分是不是他们要先做一个口头报告，是，然后现场好像有20分钟的，然后还有20分钟的口头报告嘛，然后评审老师是不是还会再提问？对，那你们你们在评分它的几个指标，嗯，就是是议题的重要性吗？还是说跟人权有关？还是说在运作的过程是怎么样？可以跟大家分享一下。是，那我想，哎、欸，其实
2: 讲到这个公民行动方案竞赛，也许大家都很陌生，但是是大部分其实小时候都有接触到科展。
1: 啊、哦，对，有科学展览
2: ，有。那其实科学展览原则上是讨论自然的一些，呃，自然科的一些问题。对。但其实公民行动方案原则上它就是一个讨论社会科的一个类似这样科展的概念，<是>所以它原则上大家、呃、如果有实际做过这个科展的话，大家好像都要做几个海报。对。对。然后把你的问题，把你的呃，等实际研究的经过、实验的过程，把它。展示在这个海报板上。嗯、<哼>那其实我们公益行动方案竞赛的方式，或者课程上课方式，原上就是你必须把我们刚才讲的四个部分，嗯，各自在一个、嗯、<哼>各在一张板海报板上把它说明清楚。嗯哼。然后同时把你为了呃制作这样一个公益行动方案过程中所收集的资料，嗯、<哼>你可能要很清楚告诉评审说，把它列出来说，我们当初为了这些做这些研究，有找过哪些资料，有拜访过哪些人，嗯、<哼>拜访过哪些专家学者，嗯、<哼>或是。办过哪些行政机关？嗯哼，那是他的记录在哪里？可能我们都要留下一个一个凭证。OK， 然后在完成这样一个书面的呃海呃书面记录还是海报版之后呢，可能我们决赛的原上我们是采取呃现场要做一个 presentation， 就是要一个口头报告。是那原上我们前面有十二分钟是做一个口头的报告，就是由这个参赛学生他来介绍他自己的这个公民行动方案。嗯， mm hmm. 的内容，然后另外还有八分钟呢，是由现场由这个评审当场来提问，说，诶，到底在这个过程中，他们有发现了哪些问题， mm hmm. 或者说有哪些东西他们觉得不是很清楚的，嗯、mm ， hmm. 来请这些参赛的学同学来把它做更基本的说明清楚。嗯、mm ， hmm. 那所以说，在评审的时候，当然一方面呢，我们就是要衡量考呃，要考量说，他这个问题到底是不是重要，它重要性， mm hmm. 而且他是不是有定义的很清楚。嗯、mm。Hmm. 那同时，我们要看他最后提的方案是不是真正能够解决这样的一个问题。嗯哼，因为我们发现有些同学可能在过程中，嗯，可能没有分析的那么清楚，所以反而他最后的方案跟他自己提出的问题可能不是那么的、那么的相相对，所以这样反而就会让我觉得说，好像这个东西不是那么的，他最后的结论。嗯，不是那么的适当。嗯哼,嗯哼，那、啊、第二个我们还是要看说，哎、欸，他到为这个部分，为这个问题，他到底有做过哪些研究，哪些哪些调查？嗯，那同时呢，他要告诉我们就刚刚有跟大家分享说，哎、欸，这过程，他针对这他这些呃相关的这呃公共政策，他做过哪些分析比较？嗯，然后再提出说他的。政策，那这个政策是不是可行呢？嗯<哼>，那可能也是我要考量因素。那同时呢，这整体，他最后他的行动计划也要告诉你说，虽然他也许他还来来不及完成他的这样一个行动方案，嗯、<哼>但是你可能要告诉我说，你的行动计划是什么？嗯、<哼>就是你计划怎么样去推行你这样的一个理念，让大家知道。那更重要的是，你要怎么去找到解决这个问题的这个单位或者这个人是谁？是你要怎么去说服他？<是>你要怎么去说服这反对你意见的人<是>来支持你？是。那所以说这个过程呢，其实是我们都是要看的，嗯，在整个评审在评审过程中都是要去呃看这些参赛学生他是不是真的玩一些这些我们希望他要求的，我们要求他的这些这些步骤，对。是
1: 是，那其实评审老师以这么多的这个四大主轴啦，里面有那么多的细节，其实说是评分，其实是要让大家去学习，在这个运作的过程，你每一个环扣你都去注意到，其实对你未来不只是这个问题啊，以后你人生当中或以后你带的团体。遇到的公共议题，确实是要将来来执行运作，它的结论那个政策会更完整的
2: 。而且同时呢，其实这个课程我们的要求，它是一个团体的一个竞赛、嗯。嗯，就是说其实，在我们过去啊，过去可能我自己求学经验，可能现在的教下跟我们当跟以前不太一样，但是在我们过去教育经验，可能都是我们自己。每天只要你自己自己念书，自己考试，嗯，自己写功课就好了。对，但这个课程呢，它特别是它必须要一个班级的活动。是，那我们原上我们目前呃竞赛规定是至少要八个人以上。是，那透過透过彼此的互相的团队的合作。是，那小组的分工合作，然后来完成这样一个、嗯、呃一个作品。<是>那所以说这个过程中其实是让学生也有机会学习到怎么去分工合作，进入团体。嗯嗯嗯嗯的力量来完成一件工作，<是>那同时呢，在这过程中也让学生去学习到怎么倾听别人的意见，嗯哼，那怎么发表你意见，嗯、<哼>那怎么去接受别人的意见，是、嗯<哼>，那甚至呢，很重要说，当你不管在这个讨论过程或在最后报告的过程中，你怎么去说服别人，嗯<哼>，这个其实也是我们在民主法治社会里面很重要的一环，没错没错，对。
1: 公民行动方案竞赛其实学到的东西是非常的多、哦，在这个过程哦，这个收获很大。也许我们传统的教育没有重视，可是大家真的可以来关注我们这个活动哦。那我们先进一段音乐，待会再回来我们节目现场。听众朋友，大家好，欢迎回来，《超级公民购。那这个阶段持续问您访问的是黄启伦大律师，担任我们全国公民行动方案竞赛的这个评审哦。那刚刚有跟我们讲了一下评审老师他所 care 的几个的一些细节哦。那其实也是回应到我们一开始所讲的这个东西，为什么司法院也会重视呢？那甚至国高中生，特别是高中的老师的报名的队伍是最多的，这是不是跟我们的12年的国教的课纲哦，或者是是不是有？有一些观点这样活动其实也许我们比较少
2: 接触啊。嗯、但是这样的一个课程或这样一个竞赛，其实如果大家有兴趣，可以到现场看，或者说可以上我们的网站，哎、欸，或上网站 YouTube 上，其实都可以看到我们历年的得奖作品。是，那其实其实我们会觉得其实蛮有趣的一个过程，而且是我们很多小朋友能想到的东西，哎、欸，都是我們当初没想到的。嗯哼，嗯哼就像我刚才讲说，我们大人很多问题从来不会感觉这问题，就像刚才苏哥讲说，哎、欸，大人不会坐公车上学。是，所以他不会觉得说每天要上坐公车要挤公车，这是一个问题。是，是对，所以这个是小朋友自己发现的问题，他自己去解决。我觉得这对小朋友来讲是更有意义。是，那甚至我刚才讲说，哎、欸，其实大人可能我们自己有分享过，说，哎、欸，曾经在我们第一年的时候，有一个小朋友，小学四年级小朋友，他们在解决说学校里面饮水机的到底是第一个数量够不够，嗯、放的位置适不适当？嗯。那这个其实是学校大概，除非法律有规定的话，其实学校行政机关但很少去关心的，因为他们有曾经在小学四年级的小朋友，他们是很认真的去做调查，说，呃，他们他们自己同学或者在比较低年级我高年级全部都去问，甚至老师也去问，嗯，学生都有这样的个困扰，说，常常下课，哎，没办法排到，呃，或下课时间来不及去装水，或是排到时候已经没水，或是还没排到就已经上课了。嗯，但就一个人，一个一个一个一个族群的人没有这样问题，就是老师。嗯哼，因为老师都是上课时候，<是>他没课时候去装水，<是>所以老师从来不会有感觉说嗯，学习也不够。嗯哼，所以说这样的一个方式呢，其实就是一个很清楚的说，让我们知道说，哎、欸，他怎么去运用他学的东西去解决他的问题，那特别是他所关心的问题。嗯<哼>，那其实伊丽莎克兰他特别强调是一个核心素养的一个培养。那其实我自己看了，我也看了好久，到底什么是素养？嗯。因为素养这个字，好像大家都懂，嗯<哼>，你但是叫你解释什么是素养，嗯，就很难，又很难去解释。我不知道苏哥如果说人家问你说什么是素养
1: ，你有没有文学素养？感觉好像是蛮抽象的一个概念、啊。对，但是
2: 这样抽象概念怎么去运用在教育现场，<對>让学生要培养核心素养，怎么去，<是>特别是怎么去评量出说你到底有没有学习到这个核心这个素养？是，其实就是一个很大的问题。是，引用一下这个一些文章里面的定义，他说是、嗯。核心素养是指一个人为了适应现在生活及未来的挑战，所应具备的知识、嗯、能力和态度，嗯嗯、那核心素养的表述可彰显学习者的主体性，嗯、不再是以学科知识作为学习的唯一范畴，嗯、而是关照学习者可整合运用于生活情境，嗯、强调其生活能够实践力行的特质，嗯嗯、那所以，它其实是要运用你学的东西去解决。实际的问题的一个能力啊嗯，嗯嗯，对，那我认为这可能就是一个很重要的一个素养的表现，嗯
0: 嗯
1: <哼>
2: ，那所以说，像我刚才讲说，哎，我们到过去学那么多东西，到底我们的目的是什么？嗯，就像刚才讲说，哎，我们要学政府组织目的什么？就是考试，嗯，嗯那甚至像哎，可以跟大家分享，就是说我刚才讲说，哎，嘉义中埔国小他校长有跟我们分享过说，他们参加呃。公益行动方案竞赛前和后，他对小朋友的不不一样的回应。他说，他曾经我问小朋友说：“哎、欸，你们学国文学、数学，嗯，是为什么呢？”嗯哼，就小朋友大家一开始都跟他说：“因、欸、为考试要考啊。”嗯哼，对。但是他后来有，呃，他小学校的小朋友参参加我们公益行动方案竞赛之后，他再去问这些小朋友说：“哎、欸，你们学国文学、数学，为什么要学国文學,數学、数学、嗯？”那这些有小朋友他开始开始说。哎，学国文，我们知道怎么去表达我们的想法，嗯、<哼>怎么去写成型书，嗯、<哼>告诉说我们有什么样的需求。是对。那甚至写信去，哎、呃，去给这些行政单位或这些有钱的人说，<是>告诉他们说我们觉得怎样是好的。是。那学数学的话呢？哎，他可以说，我们做做问卷调查之后呢，我们可以回来做一个统计，说，哎、嗯，这个到底有多少人，多少人赞成我意见，多少人反对我意见，<是>做一个统计。是。是那他。真正可以开始说把他学到东西运用在他说他解决这个问题的这个过程里面、嗯、那我想这样从某一方面来讲，其实就是一个素养的一个表现了、啊。没错<錯 S>，对，那所以说这个素养呢，其实不单单是我们过去只是一个特定学科学习，而更重要是把你这些学科应用在一个实际的问题，呃，当我们在碰到实际问题的应用在你解决问题的一个过程里面，这也许就是一个素养的一个表现了。嗯那我想至少公民行动方案。这样的一个课程呢，嗯、或这样一个竞赛，其实就是一个一个很好的一个社会学科的一个素养的一个课程。是那甚至呢，它也许除了社会科学科，在这过程中，可能它涉及到可能也许有些自然科学的知识。对，那同时也是要应用这些自然科学的知识。没错<錯 S>。那就像我们刚才讲说，哎，刚才讲说那些呃之前研究那个饮水机的那些小朋友，饮<是 S 1> 水机的数量跟他的摆放位置的小朋友，他他甚至去问这个饮水机厂商说。哎，那饮水机的原理是什么？是，然后像夏天的时候，有时候哎，明明看里面还有水，但是因为你设定温度了对、啊、到了，它可能就冷水就不会，冷水就就就就不会出来了。是
1: ，所以，所以我们这个公民行动方案下，其实可以帮助大家把所学的学科，国文啊，数学啊，自然啊，那乃至我刚刚讲的政府组织啊，基本人权、宪法的概念、嗯、公民的概念，嗯、其实它是在整个运作的过程中，我们会发现用得到。嗯、然后包含在我们的决赛的时候是要做你说十二分钟的报告跟八分钟的执行问答，<是>对,对那个其实还包含美术嘞，美编、视觉设计，对抠条。那这个东西你说是什么东西呢？好像不是在我们的考试里面呈现的出来，但是它就是我们的“ 108课纲”里面的核心素养的很核心的内涵。
2: 是，那因为其实我们讲不管学习过程啊，一定还是要做一个平量，到底有没有学会了。是，是那其实，在传统的课程里面呢，哎，其实就是我们可能要用纸笔测验的方式，对，来去做平量，来学会了。那其实，在我们这公民行动方案，甚至在我们另外一套呃基金会的另外的教材，就民主基础系列的这教材里面，嗯，哎、欸，他其实他也会平量说做一个平量说，哎、欸，到底学生是不是真的学会了？嗯哼，但是他平量方式就不是这种传统的纸笔测验，嗯哼，而他是在丢一个问题给你，嗯，丢个实际问题你给你、嗯、看你是不是能应用到你之前学的东西来解决这样的问题，嗯哼，那我想这个其实就是一个很好的一个。平常你到底是不是学会了这样一个标准，嗯嗯、那也许大家网络上都有看到一个，呃，他叫做学习金字塔，好像是美国缅因州的一个教育研究单位他、嗯、做的一个一个一个研究。嗯，那这金字塔呢，他是说，如果传、啊、统的就是你单纯就听讲这样的一个上课学习方式的话，嗯、呃，你可能到两周后，但能。学能够记得的，大概只剩下百分之五到十、嗯，嗯、然后可能在如果是你自己阅读的话，可能稍微多一点，嗯嗯、然后但是如果你又搭配其他，譬如说视听啊或视听呃媒体来来学习的话，他可能又就会增多了。嗯、<哼>但最好的，他学习效果最好的是什么？就是。你当你学完之后，你去再去把你学的东西交给教别人，嗯，把别人教会，或者是把你学的东西应用在实际生活里面解决你的问题的话，嗯，这样才是真的学会。那这样认为说，哎，这样是是学学成果最好的一个方式，<是 S 1> 对。是那所以说，透过这样的方式，我们可以知道说，呃，这样一个呃解决问题的一个过程，就是你测验你自己。是不是真的学会了最好的一个方式
1: ？啊？对，是是，所以为什么要整个消化吸收之後、啊？是是，我想到律师考试以前都考申论题，后来都考考实力题的，嗯、其实就是这个概念<是>、啊哦，要把它应用到生活当中，你消化再应用，才代码你真的懂了。嗯,嗯那我也我也蛮好奇的，哦，像这个十二年国教它的这个课纲，像高中老师如果去。带领学生去参加这个活动，拿到了这个奖项。嗯、他们在推甄大学的时候，这个当然是一个很大的加分的，对对、嗯、对，对对一个成绩，对不对
2: ？呃，听说了，听说听说有些<笑>这次不办大专杯的时候，有有,有机会介绍一些大学的老师。是，那他说有些研究所已经把这个列为他们，哦、等于说研究所在争选学生的一个<是>其中一项的一个指标，对啊。嗯
1: 、呃，他有条明的说要要。要公民行动方案竞赛嘛？哎、欸
2: ，当然不是是条目，但是如果你有这样的竞赛，<對>就只能他们可以加分的一个项目， okay, 对啊。就是研究所，因为这个是
1: 口试推甄比较，那他在考量大学生你到底有没有学到、嗯、这个核心的素养、嗯。是。我们的公民行动方案竞赛，你在里面的一个表现，其实有纳入研究所的推甄哦。
2: 对，所以我们也希望大学以后入学的、嗯嗯、方案对推甄里面可以说。有这样的一个一个呃经历，竞赛的成绩的话，那其实可以证明说这些小朋友真的有亲身呃去实践参与做这样的一个公民行动方案的过程。那也许我们认为说这个其实是一个应该是一个正向的一个指标，对啊？对，就
1: 是在核心素养的成绩上应该是可以达到指标的啦。当然说我们当然是希望可以往这个方向，因为当然不是说推销我们基金或这个活动，因为其实我们没有赚钱啊。我们那个冠军队伍还基金会自掏腰包。对不对？给大家说，我们高中组的冠军是多少钱
2: ？我们因为自己举办的国中国小、高中组的竞赛，嗯、那那每组我们原上都会取一名特优，是，然后一名优选，是，然后可能是两名左右，有两名，但可能看实际状况，两名的佳作是。那原上我们的国小、国中、高中组的特优原上。呃，如果今年除非有新的捐助者，所以<是>原上我们传统原上是第一名是三万元，是对。那优选的话，嗯，应该是一万元，是、嗯，然后加注应该是五千元，对
1: ，是是，所以等于是一个组别，这样加起来大概五万块，是。对，那等于是冠军、亚军，然后季军跟殿军呐、啊，<對>一二三四名呐、啊，对，然后。各组各取四名，然后总奖金五万块，<對>就高中五万块啦，<是>国中五万块，<是>小学也五万块。是是是，那大专的部分，当然今
2: 年诶、欸，我们跟司法院合办的话，嗯、呃，今年的奖金是大专组第一名有奖金十万元，哦十万
1: 元哦，是是，是哇，那刚刚提到说至少八个人嘛，<是>我们就抓十个人，对，那你这个社团同学、班上同学找一找，是，一个人分一万块。其实不无小补的，以大以大专生来来说啊，啊这很实际的。
2: 是啊，是看过网络上有那种专门是往奖金猎人的,、uh huh. 的网站，甚至也把我们的竞赛把它列进去啊。是,是是。是。所以其实对学生来讲算不多啊，但是对学生来讲应该是一个蛮高的一个奖金了，对啊。
1: 我们这奖金只是个诱因的、啊，<是>不知道你要靠这个要干嘛？你这个奖金是个诱因，在这个过程学习团队合作，嗯、学习公民的运作的程序，关心公共事务的，你<是>还有那么多的细节，<是>还有学科的应用，嗯、甚至到未来你去研究所或者出国推增，嗯、其实都是很有帮助。嗯
2: 有些同学他可能他觉得哎，平常在参参加的时候讨论的时候也不怎么热烈，也不不发现哎，欸、但是后来在制作海报的时候，哎、欸，他发现他很能有呃美术的天才，嗯、所以这海报其实都是他在完成的。是是。反正从这个过程中，他也觉得说，哎、欸，怎么怎么样來分工合作，怎么样互相来、嗯、<哼>来配合，来共同来完成一个作品了，对。对，對
1: 而且人多就会口杂，你<是>我们那个提出的政策方案一定各有优缺点。是。那我从数学的观点，他从自然的观点，嗯嗯有人从人权的观点，是那怎么取舍涉及到说服，对，在在不同的意见，我们如何成为我们这一组的最后的结果？是,
2: 是。那有的时候会会避免的，对，对,對,對因为其实我们讲传统的，我们讲民主社会，其实大家都好比较重视最后投票那个过程，对，或者选举举手那个过程，但是其实更重要的是。<對 S 2> 在投票跟选举之前， uh huh. 这你怎么去讨论？怎么倾听别人的意见？怎么去发表你的意见？<是>去说服别人？怎么互相沟通？怎么妥协？这其实才是民主社会最重要的。对，投票和举手表决，那其实最后的一个表现过程。是是。是是那其实，在我们这教材里面，它其实有说明，它其实选举。对，投票也许是一个最有解决问题的方式，但可能不是最好的方式。是，如果时间允许的话，其实还是要经过大家尽量的从透过这沟通表决，嗯、<哼>对沟通的方讨论的方式，来<對>形成共识。嗯，这样子其实才会是一个大家都能接受的一个方案。对
1: ，立法院它的立法其实就是一种公共政策，<是>他们在三读通过之前，其实都会有什么政党协商的过程。<是>那其实政党协商它是。最快速、有效率。嗯、那一般我们那个媒体看到，大家在表决那个强势表决啦，多数暴力啦。然后那个，等等，就是其实代表协商没有谈好。是。那少数党就会开始拔麦克风啊，然后开始霸占议会等等。嗯、那其实那个并不是一个最好的方式。是。其实最好是大家可以好好坐下，有话好说。对。对，慢慢对对对慢慢谈，折出的共识。这是民主社会应该要具有的公民素养哦。哇，那今天听到讲，我这个全国公民行动方案，可惜我已经大学毕业了。<笑>但是我觉得，如果我们的教育，大学、国中、高中、国中小学，如果真的能够跟我们七千会合，合作跟我们司法员合作强化这一块，其实是我们台湾民主社会之福啊
2: ！是啊，因为我觉得这样的教材其实对我们来讲，当初一接触的时候，我们其实觉得蛮陌生的。但是看到这么多小朋友参与，他們的表现其实都让我們非常感觉非常的兴奋。就是小朋友他其实有无限的创意，其实我们没有想到的，他们其实都会想到。
1: 是。好，那行动不如马上行动哦。那我们今年的公民行动方案竞赛呢，哦，也欢迎大家从我们节目播出到今年二零二零的二月十五号之前，大概还有几个礼拜的时间。那也请呢，这个我们各级的高中国中小学呢的队伍都可以来报名哦。那报名的这些细节以及要交的这一些呃文案呢，哦，欢迎大家可以到我们的民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专页或者是官方网站上面来这个了解。或者到我们超级公民购哦来关注这个进一步的消息。那对我们节目有任何的建议也都可以在这个这个上面来留言哦。那我们超级公民购下个礼拜六三点零五
0: 分我们再见喽，谢谢大家，拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司。委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。